0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 13. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Jubel für Hamas-Terror, können Judenhasser abgeschoben werden? Wettklettern in den Tod, das tragische Ende eines Rekordversuchs? Thomas Müller verrät, das macht Nagelsmann anders als bei Bayern. Jubel für Hamas-Terror. Können Judenhasser abgeschoben werden? Mitten in unseren Städten, in Berlin, Hamburg oder Frankfurt, haben Menschen seit dem Hamas-Terror gegen Israel den Tod israelischer Kinder, Frauen und Männer bejubelt. Auf der Sonnenallee in Berlin wurden Süßigkeiten verteilt, um den Terror zu feiern. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist klar, diejenigen, die wir nicht haben wollen, weil sie sich nicht anpassen wollen, weil sie Verbrecher sind, weil sie den Tod von Juden in Israel in Deutschland feiern, die müssen dann eben auch zurückgeführt werden, sofern das geht. Auch Unionsparlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei fordert, Ausländer, die diese barbarischen Terrorakte billigen und ihren Hass auf Juden hierzulande zur Schau tragen, treten das Gastrecht mit Füßen und sollten, wenn immer möglich, ausgewiesen werden. Die Mittel, die das Aufenthaltsgesetz vorsehen, müssten von den Ländern konsequent genutzt werden. Fakt ist, die rechtlichen Anforderungen an Abschiebung und Ausweisung sind hoch Hoch. Abschiebegrund steht gegen Bleiberecht. Beispielsweise wird bei hier geborenen Migranten das Bleiberecht stark gewichtet. Für eine Ausweisung braucht es in der Regel schwere oder wiederholte Straftaten. Antisemitismus kann dabei strafverstärkend wirken. Aber selbst wenn die rechtlichen Hürden genommen sind, scheitern die Rückführungen in der Praxis oft, weil etwa in die palästinensischen Gebiete oder in den Libanon selten abgeschoben wird. Terroristen wollen Bevölkerung opfern, Hamas lässt Zivilisten nicht fliehen. Es ist der Krieg einer Demokratie, in der Juden, Muslime und Christen zusammenleben, gegen barbarische Islamisten, die nur ein Ziel haben, Juden vernichten. Die Hamas zwingt Israel zum Krieg. Nach dem bestialischen Überfall auf den jüdischen Staat mit mehr als 1200 Toten und mehr als 100 Verschleppten greift Israel aus der Luft die Stellungen der Terroristen im Gazastreifen an. Jetzt könnte die israelische Bodenoffensive unmittelbar bevorstehen. Israels Armee hat alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. Laut den Vereinten Nationen sind 1,1 Millionen Menschen von der Räumungsanweisung betroffen. Die Begründung der Armee, die Hamas-Terroristen verstecken sich in Gazastadt in Tunneln, unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich unschuldige Zivilisten aus dem Gazastreifen aufhalten. Die Evakuierung diene der Sicherheit palästinensischer Bürger. Aber die Hamas lässt die palästinensischen Zivilisten nicht fliehen. Die deutsche Presseagentur berichtet, Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen zufolge sollten Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert werden. Augenzeugen im Gazastreifen berichteten, mehrere Bewohner seien bereits von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr in den Norden aufgefordert worden. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Wettklettern in den Tod, das tragische Ende eines Rekordversuchs. Sie wollten beide als erste Amerikanerin alle Achttausender der Welt erklimmen. Sie kamen beide beim letzten ums Leben, fast zur gleichen Zeit und fast am Ziel. Die Amerikanerin Gina Marie Rusillo und Anna Gutu, gebürtige Ukrainerin, waren am Samstag am 8027 Meter hohen Shisha Pangma in Tibet unterwegs, als sich zwei Lawinen lösten. Als Erste wurden auf 8000 Metern Gutu und ihr Bergführer von den Schneemassen in den Tod gerissen. Wenige Stunden später traf es an einer anderen Stelle des Berges auf 7600 Metern Rivalin Rusidlo und ihren Führer. Rusidlo und Gutu wetteiferten seit Monaten darum, als erste Frau aus den USA alle 14 8.000er Gipfel der Welt zu besteigen. Beiden fehlte nur noch dieser Berg auf der Liste. Beide waren nur noch wenige Meter vom Gipfel entfernt. Thomas Müller verrät, das macht Nagelsmann anders als bei Bayern. Wiedersehen nach einem halben Jahr. Ende März wurde Julian Nagelsmann bei Bayern gefeuert. Jetzt ist er wieder da als Bundestrainer. Sowohl bei Bayern als auch im DFB-Team einer seiner wichtigsten Spieler, Thomas Müller. Der Oldie erzählt über die ersten Tage des neuen Trainers. Wir haben trainiert, wir hatten Besprechungen, wir haben zusammen Spaß gehabt. So viel Besonderes war für mich als alter Hase nicht dabei. Ich kenne Julian und sein Trainerteam, weiß, wie er arbeitet. Viele kennen ihn schon. So viel Neues und Überraschungseffekte gab es nicht. Wir spielen immer noch Fußball. Nagelsmann selbst sagte bei seinem DFB-Start, er habe aus seinen Fehlern bei Bayern gelernt. Macht er jetzt etwas anderes? Müller? Vom Trainingsstil her und seiner Art und Weise hat sich dann nichts groß verändert. Man müsste ihn selber fragen, was er meint, dass er falsch gemacht hat. Aber, dass er ein exzellenter Trainer ist und eine sehr gute Trainingsarbeit auf dem Platz geleistet hat, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Bisher ist die Zeit sehr kurz. Die Herangehensweise ist ähnlich, vielleicht ist es etwas mehr eingekocht. Er hat es zwei-, dreimal bei uns bewusst erwähnt, dass er es nicht zu kompliziert halten will. Wir sind bei der Nationalmannschaft. Wir haben nicht Trainingswoche für
1: Trainingswoche. Horror auf der Autobahn A94 mitten in der Nacht. Heute früh gegen 3.15 Uhr kam es laut Autobahnpolizei zu einem schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Amfingwald-Kreiburg im Kreis Mühldorf-Inn. Laut Polizei war ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug zuvor einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefallen. Laut Polizei hatte der Vito ein Wiener Kennzeichen. Der Fahrer des Mercedes Vito hatte daraufhin seinen Kleintransporter stark beschleunigt und wollte sich der Kontrolle entziehen. An der Anschlussstelle Amfingwald-Kreiburg raste der Mercedes Vito von der Fahrbahn und überschlug sich in der Kurve. Ein Polizeisprecher zu Bild, im Fahrzeug waren mehr als 20 Personen, darunter auch Kinder. Von den Insassen wurden sieben tödlich verletzt. Ob Kinder unter den Todesopfern sind, momentan unklar. Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen, sagte ein Sprecher. Alle weiteren Insassen wurden leicht bis schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Die Ausfahrt Ampfingwald-Kreiburg ist rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt. Seit Monaten steigt nach Informationen von Bundespolizei und Bayerischer Grenzpolizei die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen. Erst vor wenigen Tagen war ein mutmaßlicher Schleuser bei Burghausen mit vier Menschen im Auto vor der Bundespolizei geflohen und hatte dabei einen Unfall verursacht. Es gab zwei Schwerverletzte.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Asylwende in 24 Stunden. Im Gesellschaftshaus des Palmengartens in Frankfurt sitzen gestern und heute die 16 Ministerpräsidenten zusammen. Wichtigstes Thema Migration. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu BILD. Wir müssen alles tun, um die Zahlen runterzubekommen. Wir brauchen dringend eine Verschnaufpause. Der neue CDU-Star aus Hessen setzt sich seit Monaten für stationäre Grenzkontrollen ein. Er will mehr abschieben, sieht Deutschland an der Belastungsgrenze. Heute Abend dann der Krisengipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Laut Bildinfo steht auf der Einladung nur das Thema Migration. Dabei sind CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stefan Weil. Nicht dabei ist Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags. Der sagt zu Bild, wir sind beim Gipfel nicht dabei, haben nichts von Scholz gehört. Wir tragen die Hauptlast und sitzen nicht am Tisch. Wir brauchen dringend die Unterstützung der 16 Ministerpräsidenten. Die Bundesminister sollen, so fordert Sager, die Zuzugszahlen aus irregulärer Migration stoppen und die ohne Bleibeperspektive abschieben. Wer kennt dieses fröhliche Babygesicht nicht? Das Sonnenbaby der Teletubbies. Lang, lang ist es her. Von 1997 bis 2003 quietschten Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po über die Bildschirme in unseren Wohnzimmern. Und über ihnen schien die Sonne, der Jessica Smith ihr Babygesicht lieh. Sie ist heute 28 und verkündete fröhlich selbst eine Baby-News. Sie ist zum ersten Mal schwanger. Auf ihrem Instagram-Account postete sie stolz Ultraschallfotos ihres Nachwuchses, den sie zusammen mit ihrem langjährigen Freund Ricky Letham bekommt. Wenn aus 2 3 wird, schreibt sie dazu. Als sie für die Sonne der Teletubbies so niedlich gelächelt hat, saß in Wahrheit ihr Vater hinter der Kamera und brachte seine Tochter mit Spielzeug zum Lachen. Ob sich diese Fröhlichkeit auch auf ihr Baby vererbt? Das wäre eine echte Transferüberraschung. Auf der Suche nach Verstärkungen liegt der Fokus der Bayern neben einem neuen Innenverteidiger vor allem auf einem defensiv denkenden Sechser. In der Bildsendung Englische Woche wird nun enthüllt, dass sich die Bosse aber auch mit einem Mittelfeldstar mit ganz anderen Qualitäten beschäftigen, mit Manu Kone aus Gladbach. Der französische U21-Nationalspieler, marktwert 40 Millionen Euro, der eher ein Allrounder zwischen den Strafräumen ist, wollte eigentlich schon im Sommer in die Premier League wechseln, doch eine Kniestauchung durchkreuzte seinen Plan. Eine Chance für Bayern. Doch Sportdirektor Christoph Freund müsste sich mächtig ins Zeug legen, denn der inzwischen wieder fitte Kone soll beim FC Liverpool von Jürgen Klopp weit oben auf der Wunschliste stehen. Losen Kontakt hatte der Rekordmeister nach Bildinformationen immerhin schon mit seinem Management.